0: Bienvenidos, aquí empieza Plática Futbolera, un programa de Futbolero MX. ¿Qué onda futboleros? ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Balcázar y estamos de vuelta en su podcast favorito, Plática Futbolera. Estoy con mi amigo Alex Fernández. ¿Cómo estás, Alex? Felipe,
1: muy buenos días. ¿Listos para comentar ya todo lo que aconteció este fin de semana en la Liga Mexicana?
0: Sí, y es que tuvimos mucha actividad futbolera en este fin de semana. Pasaron bastantes cosas interesantes. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con una de las noticias más tristes de la semana, que fue la despedida, ahora sí, oficial del Conejo Pérez?
1: Ya, oficialmente el Conejo Pérez a sus 46 años, después de anunciar como 10 años seguidos su retiro, ¿no? <risa> este, Ahora sí ya deja las canchas. Fue un momento muy emotivo. Lamentablemente, el, el Estadio Azteca presentó una entrada muy, muy, muy triste al momento de...
0: Pues, más o menos, ¿no? Digo, también hay que considerar que es un estadio, pues, muy, muy difícil de llenar, pero, diga, comparación, por ejemplo, en del América Rayados, de la jornada pasada, creo que hasta hubo más gente en la despedida del Conejo.
1: Sí, eso es cierto, ¿eh? Pero, este, no sé, me habría gustado ver que nada más por ser lo de la despedida del Conejo hubiera estado tres cuartos, al menos. Sí, eso sí, pero, pero bueno... Sí, el, el momento fue muy emotivo El Conejo al momento de, de escuchar el himno de la liga Y la parte de... El protocolo, el protocolo no, no no pudo contenerse, lloró eh, No sé, yo, yo igual hubiera hecho alguna jugada O sea, llegar un poco más cerca Y que se que sí. volara para que hiciera algo de su representativo no Por, por algo le dicen el Conejo claro. ¿no? Se la voy a un poco más difícil Pero bueno, agarró el balón Se salió de la cancha y se llevó todo el balón eh. sí
0: Sí, 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 fue realmente pues un, un momento emotivo, la afición del Cruz Azul pues muy agradecida eh, con, con, con la carrera que hizo eh, en el equipo. Es bien sabido que, que la máquina pues es el equipo de, de sus amores y la verdad es que eh, pues es un futbolista que aportó mucho al fútbol mexicano. Se va después de 26 años de carrera prácticamente eh, sin ser expulsado nunca. Eso es un dato interesante. Y fue el último campeón... En, sí, el Cruz último azul, ¿eh? campeón en activo, en activo con el Cruz Azul, exactamente. Mm. Sí, caray, pero bueno, eh, pues ya era algo que, que se veía venir desde hace algún tiempo. Cada vez eh, jugaba jugaba menos y, y pues, pues ya llegó el momento de, de que colgara los guantes el conejo.
1: Sí, inclusive
0: cuando se anuncia entrecomillado
1: su, su fichaje con el Cruz Azul, uh -huh. pues fue como muy sorprendente porque la gente decía, pues a qué viene, ¿no? esta Corona, claro. que es un buen portero, igual y el suplente. Que, que es... ya
0: tampoco tarda en retirarse Corona, ¿no? Sí, no, tampoco. Bueno. <risa> ¿Quién digo, sabe? ¿Quién sabe, no? Este,
1: creo que Corona no había nacido cuando el Conejo ya había derrotado <risa> en la primera división. Pero este, como que se pensaba que... Que era como una contratación un poco ridícula, pero pues, no nada más. Que al final para...
0: ni, ni fue contratación, ¿no? Sí. Fue nada más. Nada más eh, representativo, el, el, el por así decirlo.
1: Sí, sí, porque pues, a recordar que el Conejo estuvo las últimas temporadas con el Pachuca, uh -huh. después de haber salido con el cru del Cruz Azul, eh, ahí fue donde continuó su carrera y ya hoy se oficializa su retiro. Pues, le deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos por venir, ¿no?
0: Sí, eh, ojalá que, que el conejo tenga mucho éxito y pues. Eh, ahora sí que en lo que venga, seguramente que le, que le irá muy bien. Eh, y bueno, pasamos, si quieres, de una vez a comentar lo que ocurrió en ese partido. En el Toluca, digo, Cruz Azul contra Toluca. Este parecía que estaba siendo una aplanadora el Cruz Azul por lapsos, ¿no? Y terminó desaprovechando la, la oportunidad. Sí, el Cruz Azul de Caixinha, que.
1: Mira, yo nunca he entendido. A los entrenadores que empiezan a ganar 1-0 uh -huh. y, y se, se echan, echan para atrás. Man, se echan para atrás, ¿no? <risas> Por ahí está... Cardoso. Sí, Cardoso, <risa> totalmente. Este, por ahí vi... Eh, ¿Cómo se llama? Algunos comentarios de, de aficionados del Cruz Azul que decían, uh -huh. pues claro, ¿cómo va el Cruz Azul a, a hacer algo cuando se le mete todo el camión atrás? Oye, perdón, el Cruz Azul el primer tiempo tuvo para meter al menos
0: tres goles. Sí, sí. Soluca
1: sí. también intentó proponer, se vio mejor que el partido contra Querétaro, pero, pero aún no se nota...
0: Con poquito, ¿no? Sí,
1: con muy poquito. O sea, se ve que estaba mejor trabajada la defensa. La parte de la, de la, la creación del fútbol fue lo que le faltó. Uh -huh. El Cruz Azul en el primer tiempo, en ningún momento el Toluca se le encerró. Y el, sale el segundo tiempo el Cruz Azul totalmente tirado
0: atrás. Sí, de acuerdo. Inclusive totalmente el, encerrado. El, Perdón, el, dime, dime. dime. El,
1: el, el Paul Fernández que llegó, que el, es el número 10, creativo y todo, jugando de contención fijo. Sí. Que fue precisamente el que generó más jugadas de peligro para el Toluca, que perdió dos, tres jugadas, este... Prácticamente como último hombre que no pudo concretar eh, En este
0: caso Canelo Sí, ese Canelo que... Que por momentos da grandes partidos y luego tiene rachas donde se apaga, ¿no? Sí, totalmente. Pero pero sí, incluso podríamos decir que Talavera también influyó en el, en el marcador. Porque sí hubo un rato donde realmente el asedio del Cruz Azul era importante,
1: ¿no? Sí, es por eso que te digo que no, no entiendo qué, qué pasa con los entrenadores. Porque el primer tiempo Cruz Azul lo tuvo para terminar al menos 3-0. Sí. Talavera tuvo dos buenas atajadas. Bueno, una muy buena atajada de Talavera y otra que Cauterucho termina volando. Este, después del error del defensa del Toluca. Sí. En el segundo tiempo se tira para atrás y el Toluca no estuvo encima, pero tuvo el balón y, y termina empatándolos en el minuto 94. O sea, ese tipo de resultados al Toluca le sabe como oro, al Cruz Azul, pues evidentemente, como claro. dice el Chelis, le sabe muy mal. <risa> este. Pues pero... es que además,
0: dos empates seguidos, ¿no? Para dos. un equipo que. Que se veía mucho más fuerte antes de que empezara la temporada. Y en el 94. Sí, sí, o sí. O Y totalmente culpa de Cruz Azul.
1: Sí, era sí, para sí. atrás cuando... Si en un segundo tiempo hubiera intentado seguir jugando como el primero, no... Yo creo que, que terminaba 3-0. Sí, fácilmente, Fácil. fácilmente.
0: Que también, bueno, eh, creo que también los porteros tuvieron eh, a la hora del gol sus errores. Creo que en el gol de Cruz Azul, Talavera... Pues despeja el balón prácticamente al centro, ¿no? Le cae al pie a Jonathan Rodríguez, que pues desde ahí la revienta y termina siendo un golazo. Y eh, en el caso de Jesús Corona, como que se confundió ahí con su defensa y no salió por el balón, y entró pues Alan Medina solo a a rematar sí
1: totalmente no este que, que tenía un buen grado de complicación los dos goles sí porque a pesar sí, no de estaba eso fácil sí el, el cabecita digamos sin portero pero eh, afuera del área tenía pues, todo, todos adentro, eh, todos este enfrente de él la termina colocando junto al poste muy buen gol y el de Alan Medina que llega cerrando a toda velocidad un balón que ya cada vez tenía menos este ángulo y termina empatando lo que da gusto que es un joven mexicano que que promete y que sigue sigue mostrando buenas cosas
0: Sí, que hizo bien en la temporada pasada Y pues que en esta eh, Pues ojalá se pueda mantener no eh, ¿Qué te parece si hablamos eh, Del otro partido Que teníamos considerado como uno de los De los que pintaban Para ser de los mejores El León contra el América Que terminó siendo una auténtica decepción En un empate 0 a -0, no
1: Sí hombre, o sea Un partido de bostezo en el que los dos equipos Que de verdad O sea, diga lo que diga el piojo lo que diga, O sea, de verdad tienen Las dos mejores ofensivas, yo creo Junto con Monterrey y Tigres Por ahí, entre, los, entre todos están peleando Pero León y América son de los que más goles anotan uh -huh. Este... Terminan 0-0 con un partido Que también
0: no se hicieron nada, ¿no? No, creo que por lapsos El León fue muy insistente Al ataque que también este pues Marchesín hizo, hizo un, una buena labor, pero, pero poco y nada realmente. O sea, el América no, no intentó mucho, hizo algunos cambios, entró Giovanni, tampoco tampoco representó alguna solución para, para el conjunto dirigido por el Piojo. Pero. Pero sí, creo que realmente este partido fue la gran decepción de esta jornada. Sí, totalmente.
1: Hay, hay dos jugadas ahí muy polémicas una uh -huh. que, que está siendo, digamos, muy tratada en los medios, es el penal que le quitan al América. A mí me parece que si sí era penal.
0: O ¿A ti te parece que si sí era penal? A mí
1: me parece que si sí era penal. Porque al final de cuentas le termina tirando eh, tirando una pequeña patada que, si bien, digamos, no fue como él exagera la uh -huh. caída, termina, pues, al final de cuentas, este... Habiendo contacto. Pues habiendo un contacto que, termi que te, te, te termina por trabar la pierna, no puedes continuar con, con el paso, ¿no? pero hay otro penal de Paul Aguilar este, a, favor, que, de a León? favor de León que ni siquiera se considera ir al bar, ¿no? Es aquí cuando cuando se dicen, ¿no? Este, muchas veces apoyan al equipo grande y más adelante vamos a hablar de, de las Chivas, <risa> pero sí, si este, o sea, es una situación en la que era un penal muy claro de Paul Aguilar que no se marca uh -huh. que ni siquiera se va al bar para consultarse, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y de el la
1: América sí igual y sí lo afecta, pero pues ya era. Era un poco dudoso, ¿no? Había tomas en las que parecía que ni siquiera lo había tocado, sí. hay una toma en la que se ve que sí lo golpea, pero este pareciera que sí termina afectando a favor del la América eh, la decisión del VAR,
0: ¿no? Pues sí, eh, digo, son cosas que pasan, hay que recordar que todo está sujeto a la a, a cómo lo, lo ve el árbitro, a su interpretación, y, y bueno, creo que ahí re realmente el cuerpo arbitral se le fueron esos dos penales. Sí, claro. Y, y bueno, si cae el, el gol de León, porque creo que el, esa acción fue en el primer tiempo, la de Pola Aguilar, no sí. estoy muy seguro. Este, Pues quién sabe qué partido hubiera sido, ¿no? Porque el América hubiera salido con todo hacia adelante en el segundo tiempo y, y cambia completamente el panorama, ¿no? Sí, totalmente. Pudimos haber tenido un mucho mejor partido. Sí, pero bueno, eh, así así el nivel arbitral en México, ¿no?
1: <risa> Tristemente. ahora eh, Por ahí este, decían... Que el bar es perfecto, ¿no? El bar está ahí, funciona, la tecnología no miente.
0: La cosa es. La
1: cosa son los árbitros.
0: Oye, y un partido del que quizás no se esperaba tanto y terminó siendo un juegazo fue el Veracruz-Pachuca, ¿no? Seis goles nos, eh, nos tocó ver en ese encuentro. 3 eh, a 3 terminó empatado. Sí, oye, incluso creo que en el podcast pasado comentábamos
1: que iba a ser un partido fácil para Pachuca, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el Veracruz que, que de hecho se presenta. En, su cancha, en esta temporada. En esta temporada, ¿no? Que, que recordemos le tocó Descanso. descansar. Correcto. Este, por momentos Veracruz se veía mucho mejor que Pachuca, por momentos Pachuca se veía mucho mejor que Veracruz. Sí, sí, sí. ¿no? Este, de verdad fue un, fue un juegazo de los que nos gustaría ver siempre en, en, en el fútbol. 3 a 3 y este... Veracruz dando pues, la sorpresa, ¿no? Que por ahí dicen que ningún técnico tiene... La varita mágica y el ojitos mesa llegó y ve que bien ha compuesto. Sí, sí,
0: ¿no? sí. La verdad es que sí... Ha... Le, ha, le ha cambiado la cara completamente al equipo. Este Empezó el Pachuca ganando temprano, el minuto 9. Y al minuto 37 el Veracruz ya había dado la vuelta. Empezando el segundo tiempo, a los 6 minutos Víctor Guzmán pone el empate. Al 61 Jonathan Copete le da la vuelta, otra vez a favor del Pachuca. Y al minuto 69 cae este, el, el gol que, que cerraría el marcador para el 3-3 a -3 definitivo. Sí,
1: partidazo. A, aunque por ahí también salió un dato que, que desde que debutó este jurado, no, el portero joven portero de Veracruz, que a mí se me hace que tiene un futuro muy brillante, uh -huh. desde que debutó no ha ganado un solo partido sí. en, en, en México. ¿no? De hecho, sí, había sí, perdido sí. todos. Este sería el primer punto que rescata.
0: Sí, no, no estoy seguro de eso, ¿eh? Porque me parece que empató con Chivas la temporada pasada. Ok. Pero, pero no ha ganado. No ha ganado, sí. No ha ganado un solo partido. Este, pues sí, eh, esperemos que... En esta temporada podemos ver algo más parecido a este Veracruz que al de la temporada pasada, que terminó con cero puntos, ¿no? Y bueno, en el primer partido ya hizo más que en la temporada pasada. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Este, siempre que equipos, sea el que sea, ¿no? Uh -huh. Sea el más grande o el más chico, anden también y que ofrezcan tan buenos este, resultados, siempre es muy favor favorable para el fútbol.
0: Sí, sí, sí. Sin duda, sube el, el nivel de la Liga MX. Oye, eh, el otro partido que se disputó el viernes fue el monarcas Morelia contra el Atlas, que termina ganando el Atlas eh, 0 a 1. Eh, y también el Club Tijuana contra Querétaro terminó empatado 1 a 1. fueron, fueron los, los el, el sábado fue una jornada de empates. Curioso, ¿no? ¿Sí? Tres partidos se jugaron, los tres quedaron empatados, uno a cero y los otros dos 1 a uno. Oye, Alex, eh, pues, ¿qué te parece si vamos a un corte? Y enseguida estamos de vuelta para seguir platicando de lo que ocurrió en esta jornada 2 de la apertura 2019. Estás escuchando Plática Futbolera. Encuéntranos en redes sociales como Futbolero MX Bueno, futboleros, pues estamos de vuelta en Plática Futbolera para seguir platicando de lo que ocurrió en la jornada 2. Eh, del torneo de Apertura 2019 y vamos a hablar eh, quizás del partido más controversial de este fin de semana que fue el Chivas contra Tigres que inesperadamente terminó ganando Chivas 2 a 0. Sí, oye, me rompió mi canela eh, mi de que iba a ganar, digo, iba a perder todos los partidos
1: Tigres, este... No, estoy bien. Eh, perdón, Chivas. Iba a perder todos los partidos Chivas, se me, se me revolvió todo. Sí, aquí habíamos dicho que tantos partidos seguidos no podía ganar uh -huh. uno, al menos Chivas. Eh, un partido que... Tigres no jugó mal, a pesar de que tuvo uno menos gran parte del partido. Sí,
0: desde el minuto 24. De hecho, hasta
1: incluso se vio mejor que, que Chivas en, en ciertos en el momentos.
0: segundo tiempo, sobre todo. Pero
1: este termina ganando Chivas, digamos, este Tigres víctima... De,
0: de, de las
1: circunstancias del partido ¿no?
0: Sí eh, Le pesó mucho Quizás la salida De, de Salcedo porque por lapsos Perdió, perdió el control de, Del balón y pues Tigres es a lo que juega Controlar la pelota, marear al rival Y en esta ocasión pues, pues Le costó bastante trabajo tener dominio de, Del encuentro y hasta el segundo tiempo fue que tuvieron un poco más de claridad, tuvieron más llegada, más pegada, eh, terminaron más jugadas, incluso este un remate ahí de cabeza de Guiñac que termina sacando Toño Rodríguez. Un atajadón. Sí, 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 un, una gran atajada, la verdad. Y este y bueno, ya al final Tigres jugando con 9 porque termina saliendo eh, el pecho Torrenilo por, por un golpe que se lleva en la cabeza. Ya ves que es muy sangrón el... Sí. Oye, pero en la toma se vio de verdad
1: impresionante sí, sí, sí. la cantidad de sangre que tenía. este Es un... No sé si, si la parte de que no tiene cabello a, ayuda a que se le abra más fácil la cabeza, pero sí, de verdad impresionante cómo, cómo se le abrió, ¿no? Alexis. Sí. En un choque en el que pelea el balón con Alexis, uh -huh. se le termina abriendo,
0: bueno, mucha sangre. Sí, 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 mucha sangre y... Y parece que ya es algo común con, con Torres Nilo. Porque casi que le pasa una vez por temporada. <risa> Pero, este pues sí, te digo terminan jugando con nueve con jugadores. Y pues la defensa obviamente se ve un poco comprometida ya. Porque no había cambios. Cuando tiene que salir Torres Nilo por, por la herida en la cabeza. Y terminan marcando un penal muy rigurista. No sé... Sí, no, ¿no? Yo no lo hubiera marcado, la verdad. Igual, igual este, que en el partido
1: que decíamos del América, siento que hubo dos momentos, digamos. Bueno, igual en este partido hubo tres momentos clave, pero dos sumamente eh, polémicos, como lo decías, el partido de la polémica. el Ese del penal. Oye, este, el jugador va de frente, tiene los pies plantados sobre el piso, y el de Chivas es quien se estrella con la pierna, ¿no? Sí. Se termina tirando, y otra vez lo que decíamos ni siquiera se revisa en el bar.
0: Yo creo que lo hubiera revisado en el bar y no, no, se, no marca. se marcaba. ¿Sí, no? sí, seguramente no se hubiera marcado. Este, pero curioso, ¿no? A mí sí me llamó la atención que, que no se hubiera siquiera revisado. Sí, porque aparte supuestamente
1: de, como dicen de oficio, ese tipo de situaciones se tienen que revisar. Ahí no hubo un momento en el que ni siquiera dijera el bar está revisando esta, esta uh -huh. situación, mucho menos se llama al árbitro. No era tan claro como para que no, no se tuviera que revisar.
0: A mí, al contrario, me parece que ni siquiera era penal. Sí, yo yo también estoy de acuerdo en que no, no había penal. Oye, este... Y bueno, poquito antes de que se diera toda esta situación del penal... El, ese, digamos, confrontamiento entre Tomás Boy y André Pierre Guiñac, ¿no? Sí, oye, este...
1: A mí, de plano, me parece que muy mal los dos. Pero sobre todo el entrenador, ¿no? Sí. O sea, no puede ser un entrenador... ...y agrediera a un jugador... ...si te agrede a un jugador... ...lo que quieras lo puedes ignorar... ...que el árbitro se arregle con él... No, no, ...no se alcanza a ver en la televisión... ...quién es el que empieza la agresión... ...pero conociendo a, a Tomás Boy... ...es muy probable que, sí. que él haya sido... ...¿no?
0: Sí, sí, sí... ...él argumentaba después que Guiñac fue... Quien, ...quien le dijo algo... ...porque estaba reclamándole al árbitro... ...pero... ...pero no sé... ...se me hizo muy fuera de lugar por parte de los dos... ...o sea realmente... Si Tomás Boy te, le gritaba algo a Guiñac, no tendría por qué haber este... Pues, pues tomado cartas en el asunto, ¿no? Te das la vuelta y te pones a jugar. Sí, claro. Porque mira, lo que sí es evidente es que Tomás Boy le está reclamando
1: al árbitro de forma uh -huh. muy airada, ¿no? Sí, lo amonestan y Tomás Boy señala a Guiñac inmediatamente. Pero es que, no sé, o sea, Guiñac pudo haber volteado y decir tranquilo o lo que sea. Que muchas veces sucede, ¿no? Los entrenadores se vuelven locos y, los, y sus mismos jugadores o los del equipo contrario le dicen oye, pues tranquilo, estamos jugando, ¿no? Que, que, que siempre se ha argumentado esta parte que los entrenadores no deberían de meterse tanto. Es en el fútbol mexicano como en el latinoamericano en donde más se meten los entrenadores con los árbitros, ¿no? Sí. Este, ocurre esta situación y después... Pierde totalmente la cabeza Tomás Boy, como ya nos tiene muy acostumbrados, lamentablemente, y empieza a gritarle a Guiñac
0: y a todo el estadio, yo soy el número uno, ¿no? Yo soy uh -huh. el número uno. Sí, eh, un gesto un poco desafortunado, creo, porque no, no tiene sentido eh, compararlos. Claro que los dos fueron futbolistas muy importantes para Tigres. Este, pero no, no hay por qué caer en esas comparativas y menos eh, usarlo como, como una provocación, ¿no? De quién es el mejor y demás.
1: Sí, y totalmente incorrecto la forma en la que reacciona Guiñac, que le dice que se salga y en uh -huh. un momento voltea y le dice, te veo allá y, te vamos, y nos agarramos a vos. Sí, golpe", sí, ¿no?
0: sí. Que de hecho dicen que lo fue a buscar al, al vestidor, pero no lo, no lo dejaron pasar a, a Guiñac. Bueno, también Guiñac, que tiene un muy, muy mal carácter,
1: pues también no debió de haber este ni, ni respondido a la agresión mucho
0: menos ir a buscarlo ¿no? claro, este que obviamente como todos esperábamos pues al final no, no pasó nada no, no se enfrentaron ni nada que eh, terminó muy caliente el partido al final sí, sí, hubo ahí sí, sí,
1: medio enfrentamiento medio... sí, o sea, hablaron, digo ya
0: es este una constante con Tigres, ¿no? generalmente termina y se sienten este, cuando, cuando pierden, sobre todo contra un equipo considerado como de los cuatro grandes eh... Cuando terminan perdiendo... Se sienten como perjudicados. Sí, ¿no? se sienten... Sobre todo Nahuel ha sido de los, de los que protagonizan esos escándalos, ¿no? Y se acercan con el árbitro y le reclaman al otro jugador y se hace pues un, un relajo ahí que al final pues termina ensuciando un poco el partido, ¿no?
1: Claro, sí, este... Que a mí me parece que Nahuel continuamente busca generar polémica como... Sí. Debe estar en el foco de atención siempre. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Sí, lamentablemente suele caer en eso, aunque muchas veces utiliza eso a, a su favor, ¿no? Para desconcentrar un poco al rival y demás. Y...
1: Sí, pero cuando ya terminó el partido, pues como. Para sí, claro, te metes, eso ¿no? sí. Y bueno, tú que eres aficionado de los Tigres, este, digo, hablando un poco de esta polémica, uh -huh. ¿a quién consideras que ha sido más importante para la historia de Tigres, tanto Guiñac? Como Tomás Boy, no quién jugaba mejor, no quién es el número uno, sino quién ha sido más pues es importante. Que, es historia. que creo
0: que los dos han sido muy importantes, obviamente en diferentes épocas. Este, pero no te podría decir uno por encima del otro. Realmente no. Es muy difícil. También por la posición en la que juega uno y otro y demás. Es este. Pues es complicado hacer ese tipo de, de comparativas.
1: O sea, no, no podrías decir que. Creo que Guiñac ha sido más importante que, que Tomás Boy o viceversa.
0: Pues quizás por, por los goles y, y por haber marcado en, en ocasiones muy importantes, podría ser eh, Guiñac, pero este, volvemos a lo mismo, están muy, muy parejos y no, no veo como un claro ganador a uno u otro. Me parece justo.
1: <risa> que de hecho, bueno, la liga francesa publicó hoy en la, en la mañana que una foto de Guignac levantando la mano al, al,
0: igual que, que Tomás Boy y diciendo sí. yo soy el número uno. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, ya, <risa> ya, ya es cosa de, de cada quien. Digo, Guiñac está un gol de, de superar al menos en la cuota goleadora a, a Tomás Boy. Y pues no dudemos que, que en cualquier momento va a caer, ¿no? Va a caer ese gol. Que le falta. sí sí en esta temporada es o sea yo creo que la jornada que
1: sigue no sé si este o sea pero inmediatamente yo creo que va a caer
0: el gol Ni sí idea. sí sí oye y otra de las sorpresas que tuvimos en en esta jornada fue que el Atlético San Luis venció a Rayados inesperado poníamos al Atlético San Luis en el programa pasado como víctima ante, ante estos rayados que francamente no mostraron nada de su fútbol eh, En su visita al Atlético de San Luis Y que además suman
1: dos derrotas
0: consecutivas Dos derrotas eh. consecutivas. Un, un arranque
1: muy malo para un... Un Monterrey que está acostumbrado a otros vuelos. ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Recordar que ya llegó el, el holandés eh, Janssen a, a México, pero todavía no, no ha tenido participación con los rayados. Ya veremos si con esto se resuelve este pues la falta de claridad al momento de, de la ofensiva. Porque realmente se, se vio muy mal rayados ante, ante el San Luis. Creo que en todo el partido puedo recordar una jugada de, de peligro que generó rayados.
1: Y es que creo que incluso Funes Mori tocó tres balones. Y sí, el único sí, sí. que tuvo de frente
0: a la portería lo mandó afuera del estadio. Sí, sí caray. Pero pero bueno, poco que rescatar de, de por parte de los rayados. Y, y sin duda un resultado muy importante para el Atlético de San Luis, ¿no?
1: Sí, sobre todo en casa, ¿no? Un proyecto, como decíamos, joven, que, que mostraba buenas cosas el, el partido pasado. Jugó bien el Atlético San Luis, o sea, conjuntándose el, el muy mal juego de Santos, digo... De, perdón, de Rayados. De, de Rayados. San Luis juega muy bien. Uh -huh. Un eh, golazo, ¿no? También. Sí, muy buen gol. También, digo, ahí... Le ayudó, le un, ayudó poquito. un poquito el portero, <risa> pero, pero sí muy bien con la intención, ¿no? Y el último partido que no habíamos comentado, Santos le gana 3-0 a Juárez, fácil muy previsible, este fue el único que creo que latinamos totalmente
0: Sí, sí, ahí sí no, no hubo sorpresa y tampoco creo que sin exigirse mucho eh, Santos Laguna, que de hecho los tres goles cayeron eh, en el segundo tiempo, relativamente muy cerquita los tres, empezado eh, al minuto 52 Brian Lozano, al 61 Rantia. y al 69 eh, Adrián Lozano, eh, pues puso el punto final en el marcador y, y bueno, Juárez, este, cumpliendo más o menos con lo que habíamos eh, predicho de, de ellos antes de que comenzara la temporada, no tienen un equipo, eh, digamos, competitivo. exactamente competitivo. Muchos futbolistas que vienen del ascenso, que no les fue bien en el ascenso, y, este, y pues con lo que alcanzaron a conseguir de préstamos de otros equipos de, de la primera división, no se ve como un proyecto sólido, al menos... En lo, que, en lo que llevamos del torneo. Sí, incluso podríamos
1: llamarle que es un equipo improvisado. O sea, se oye sí, feo, lo que quieras, pero...
0: Pero sí, es la realidad. Sí. sí, sí se ve como un equipo improvisado que todavía no entiende muy bien a qué juega. este Y bueno, es jornada 2. Sí, estamos eh, muy, muy reciente de, del arranque del torneo. Pero, pero no se ve cómo puedan realmente ofrecer una solución este, este equipo para, para buscar la permanencia. ¿no? Sí, lamentablemente se perfila para ser el, 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 el que termina.
1: Sí, ¿no? al menos esta temporada, ¿no? Sí. Sabemos que, que le queda otro. Además, esta parte de que quieren completar un equipo más, uh -huh. entonces no, no sabemos bien cómo van a manejar esta parte del descenso, pero pues, por lo menos Chivas... Se ve, tiene ahí un,
0: un safety no con, sí sí con sí el, sí con, con y bueno le, le vino bien este pues ganar a Chivas porque pues perdió Juárez aunque creo que todos los demás rivales sumaron no empató Querétaro ganó este, Atlas ganó el Atlas este quién más quién más? bueno Veracruz Veracruz empató, empató también. y tiene un partido menos exacto y, y quién era el otro eh, um, y bueno creo que son esos nada más los que están ahí este, pendientes del descenso, ¿no? Sí. Eh, y bueno, también comentar ya por último el partido de Pumas contra Necaxa, que terminó ganando 2 a 0 con cierta claridad eh, el equipo local. Los Pumas aprovechando la, la localía y, y un arranque prometedor, ¿no?
1: Sí, el español, Mitchell, que parece que se ha adaptado muy bien. hace, Tiene un juego atractivo los Pumas. Apostando mucho por la cantera también. Apostando por la cantera, ¿no? este, Viene barrera de, de cambio, hace el penal. Uh -huh. Después hace un festejo agresivísimo. termina Súper exagerado. Súper ¿no? exagerado, termina <ríe> llevándose la tarjeta amarilla. Parecía que había ganado la final de la Champions, sí, pero sí, sí. Este, Pumas bien, ¿no? O sea, el, también siendo un, un equipo que, que está recuperando... ...cierto nivel uh -huh. y que puede, puede meterse ahí en la qué bien,
0: lucha. qué bien le cayó la llegada de Bigón, ¿no? Al conjunto universitario. Oye, no sé cómo lo dejó ir el Atlas. Era el mejor jugador del sí. Atlas
1: y, y llegó a Pumas y sigue demostrando que está para hacer cosas grandes.
0: Y bueno, el Atlas, a pesar de, de no tener a Bigón, pues ha ganado los dos también. Y va entre los mejores cuatro, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, solo hay tres equipos que tienen seis puntos, que son Santos Laguna, Pumas y el Atlas. Nada más ahí la, la cuestión es la diferencia de goles Sí, claro, que bueno, el Atlas ha ganado los dos partidos Anotando uno en cada partido no <ríe> Apretado, pero pues lo, los, ha, los ha sacado adelante A lo Atlas como Sí, dice. sí, sí este Y si quieres hacemos un, rápido Un resumen de los, los Primeros ocho lugares eh... Santos Laguna, el primero con seis puntos Le siguen Pumas y Atlas Igual con seis puntos con cuatro puntos están Tijuana, América, León y Querétaro. Eh, en octavo lugar está Tigres. Que digamos esos conformarían los puestos de liguilla. Y de ahí para abajo está eh, Chivas. Igual con tres puntos. San Luis con tres puntos. Cruz Azul con dos. Eh, Veracruz que ya tiene un punto. Pachuca, Toluca y Necaxa también con un punto. Y en los últimos lugares están Puebla, Morelia, Monterrey. Y Bravos de Juárez con, con cero puntos. Sí,
1: Monterrey, extrañísimo verlo ahí. Los demás siento que pues, sí, hay más o menos en su nivel, uh -huh. sobre todo Juárez. Pero pues veamos qué nos deparará la siguiente, la siguiente jornada, que incluso, bueno, también tiene partidos interesantes, ¿no? Se inaugura el viernes Morelia-Monterrey y Veracruz-Atlas, que, que por lo que han demostrado los equipos, este puede ser un partido muy interesante, ¿no? Tijuana Pumas, cerraría la jornada del viernes, el sábado, Querétaro, Pachuca, Cruz Azul contra Juárez, Tigres Necaxa, Pe... Chivas San Luis.
0: Pe, uh, uh, no, si me sé que esa es otra jornada, eh. Estoy. Ah, perdón, estoy viendo la jornada 4. <risa> Disculpen,
1: querido público. Ahora sí, Puebla Guadalajara el viernes, sí. Atlas Santos el viernes, Querétaro, Cruz Azul el sábado, Pachuca Morelia, América Tijuana, Monterrey, León, buen partido, Necaxa, Veracruz. Pumas-Tigres
0: y Juárez contra Toluca. Sí, exactamente. Esa es la, la jornada 3. Ya veremos este, a, a mayor detalle toda esta jornada en el podcast del jueves. Hablaremos de los, de los encuentros que tienen la pinta para ser los mejores. Daremos un poco de nuestros pronósticos para esa jornada y, y pues, qué bueno que, que está de vuelta en la Liga MX, ¿no? La verdad,
1: bueno, a mí sí me gusta mucho, ¿no? A pesar de lo que se dice por ahí uh -huh. y
0: esperemos que se ponga mucho mejor. Pues sí, esperemos que sí eh, y bueno, con esto terminamos eh, el programa de hoy aquí en Plática Futbolera. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Alex, ¿algo que quieras agregar? Nada, muchísimas gracias por por la invitación siempre aquí en el programa perfecto, pues acuérdense de seguirnos en redes sociales eh, nos encuentran en todos lados como Futbolero MX y, y nos escuchamos el jueves, muchas gracias